0: 卡麦隆在牛津后期要毕业的时候啊，其实有一段时间到香港去实习。哎、欸，我去香港实习哦，对，又是爸爸介绍的，好了，<笑>爸爸真真的是太太可靠了、哦。你是觉得你爸不好？也、欸、还好了，我们都各过各還，我们各过各的啦。他<笑>、啊、自己介绍到香港做做什么？那个时候他刚好是在那个中英联合声明签署的前后，然后到香港那边，就是已经基本上财七也确定要把香港还给中国了。嗯，呃，割给、欸、主权移交。对对对，把香港收不知道怎么讲了，弄、欸就是、弄回给中國移,移交给中国。<笑>对，所以那个时候他刚好去香港，然后到那个怡和洋行去工作。那个时候其实也算是实习啦，就是等于 get e 业，然后去给他去各圈晃一晃，去看这种就是。殖民公司是如何运作<笑>，如何宰制大家的？对，其实怡和央行其实当初是在那个十九世纪，他们是卖鸦片，然后跟對對對跟中国那边就是把對對對把鸦片倾销到中国，然后致富。然后后来就是后来就是香港割给英国之后，也是在那边投资房地产啊，然后各种。等于大型的投资财团，那直到现在，比如说我记得好像是香港还是哪里的那种 CFA Eleven 啊，什么其实都是以和央行下面的哦这样哦，对，就是地产啊，主要做地产投资啊、呃、等等那、啊、卡梅隆去那边感觉转一转啊，交个朋友。其实他在那个时候，他花了很多时间在讲这段经历，就是叫做 Gap Year， 因、嗯、为、嗯、他那个时候就是去香港，然后工作，然后刚好遇到那种。呃，已经确认即将要移交，就是九七年、嗯。那当然还有很可能十年左右的时间。可是那个气氛已经不太对，因为怡和怡和央行就已经决定要回，就是回回归之后，九、嗯、七之后，他就不要在香港继续。嗯，对。谁知道共谁知道共产党来，这些鸦片公司会发生什么事情？所以那个时候已经开始慢慢把他们的资产啊，还有就是经营部分，然后迁到新加坡。那他也有讲说他去那边，其实虽然看了很多事情，然后遇到很多人，可是他有的时候也会出现，就是说，呃，你的这个工作部门任务其实就只有你一个白人，可是这个白人才是可能大学的刚毕业，然后只是来实习、嗯，然后统领那么多的亚洲员工，哦，或者甚至都有很多资深的業、对，殖民主的那种感觉。他当然没有这样讲，但是那个气氛是这样。然后他其实提到了很多，然后他在这段经历之后。呃，后来他在二零一零年当上英国首相以后，第一次访问中国就遇到一些问题。嗯，对，因为第一个是他那时候去中国，刚好遇到那个阵亡英国那个国殇日，嗯、一次大战的终战日嘛。那个说他们英国都会别、那個、一个小花，对虞美人花，嗯，虞美人花英文叫 puppy， 然后就是虞美人花是罂粟花科，对，<笑>然虽然不能制造鸦片，可它都是罂粟花科，然后都是同一个字根。嗯所以有人会觉得说，也就是拿那罂粟花啊，别在一个英国人然后别在这个，然后跑去中国，对，
1: 然后
0: ,然後跟李克强见面。哎、欸，我忘记是跟李克强还跟谁了，忘了。好、哦，反正就是要去跟要跟中国领导人见面，然后刚好又他这个人过去又曾经在怡和洋行，<笑>所以他据说就是在进了民大会堂的时候，就是中方就一直在阻止他。哎、欸，你这东西拿下来，嗯，你这个会让我们想要鸦片战争的回忆。哦、这样子是是中国国内做新闻不好做。对，但是后来就是硬熬，还是坚持，因为第一才刚当上首相，然后就要去跪，就是跪田，而且阵亡<笑>国丧日要牵扯到就是阵亡将士，然后又牵扯到那个英国，他他这个要对英国自己国内要交代、啊，这人就不行，然后就花很多时间跟在这，这这是虞美人花，这不是罂粟花，然后就没搞了半天，<笑>后来就让他进去，但这件事情就被他写下来
1: 、就是哦，他要把
0: 这段这段纠葛，对，然后他在。香港绕了一圈之后，他就是也是选择就是撞游，很流行。嗯，嗯对对对，<笑>啊，撞游带带着背包去旅行呐、啊哦，对对对对台湾走出去，世界走进来。对对对、啊，就卡麦隆走出去，嗯、那那怎么样？是这样，他去那个，他跑去，他就去中国，走北上中国，然后去那个日本，然后再从那个西伯利亚那边搭火车，然后一路跨越整个俄罗斯。哇！然后再从俄罗斯，然后再到东欧，然后从柏林，然后再叭叭叭叭叭，然后这样。他这是什么是日日不落帝国之旅、啊？对啊，<笑>然后就在记录说，就是他在火那种西伯利亚大铁路上面，哇，漫长的这个轨道。对,對,對然后说俄国人都都那个时候即将要崩溃嘛、嗯，然后生活物资很缺乏，然后从日本买来橘子，然后大家都很想吃，<笑>就记录这种事情。什么东西啊？<笑>对。然后那记录他就记录，他说路上很多人就是说啊，生活过得很差。嗯，跟他聊音乐，聊美食，聊旅行，然后就说、啊、西方民主就是好，哇！凯拜让我写这样，真的是，他意思就是说，就是就是这样，就是好。然后、啊、那那时候要去什么雅尔达、啊，然后去哪里哪里啊？嗯嗯然后去去克里米亚玩，然后就是他经历，他就觉得说，哦，就确实他，他这这项旅行告诉他的意思就是说，共产主义就是不行。哎<笑><笑>、欸，我问孟子昌，这路就是要自由竞争，<笑>共产主义就是不行。好，那我觉得以以他对世界局势的理解，似乎就是让人就觉得有点比较典型啊。对、啊、对对对，典型一点，传、嗯、统一点。保守党人期待他什么？保、哦、守的也是。<笑>对啊。然后在这趟旅行他之后又出包。他后来有一次在 G 巴<笑>第一次遇到普丁的时候，他就跟他说：“哎、欸，我小年轻的时候我也有去做过西伯利亚大，<笑>对我还去雅尔达玩。对，那俄罗斯的雅尔达很好，很漂亮。<笑>然后普丁就不爽。”有這
1: 樣普里亚达
0: 在克里米亚碰到，嗯，我还没。后来苏联解体之后就变乌克兰，对。然后普丁跟他说，那个现在已经不是俄罗斯的国土。哎、欸，对他跟他跟普丁碰面的时候，那还没有还没有发生后来的事情嘛？对,對,對。但后来普丁又把那个他拿回来了，可能是说在招待他来玩一次，这样、欸、對,对对？现在回来了可以来玩。哇，他当着普丁的面讲这个，我真的好奇普丁会摆什么表情给他。呃，照书里的叙述，就是瞬间变脸。然后，然后卡麦龙的内心的陈述是说，普丁可以看出他脸上对于那种民族的屈辱感<笑><笑>。觉得，对我，我觉得看完他这个书，可能会对卡麦我会觉得有点不爽。我，我不爽应该是蛮不爽的。<笑>对对对啊，那里面其实这本书里面有蛮多有趣，就是你看那种政治人物，或是所谓的国际领袖，嗯。我们现在也不能说那种伟人传记了嘛，我们小时候都会看伟人传记，欸、对对对，對世界伟人名传，对，读书心得都要写什么华盛顿砍倒樱桃树，哎、欸、之类的，对对,對，明明都是乱掰的，然后还有什么<笑>什么爱迪生在火车上被列车长打爆，<笑>打成聋<籠>子，真<笑>的，对对对对对，就这种比较典型的伟人故事啊，哦，对啊。但是像在卡曼龙这种，或者我们到现代，我们再来看政治人物的回忆录或传记，其实有很多不同的角度可以来来讨论。他其实因为他的身居高位，所以他可以跟很多世界元首接触，嗯，所以它里面其实也花了蛮多篇幅，特别在外交，呃，特别在就是跟呃其他国家互动，还有很多侧记，比如说奥巴马。然后车记梅克尔，然后也有在讲，就是说他对于其他政治人物的观察。嗯,嗯，他、啊、中间其实他一直在强调，其实呃，就政治立场而言，他跟梅克尔还有奥巴马的私交其实是相对比较好。对，然后甚至就是呃，彼此之间的互动相对密切。那他也就是一直一直觉得奥巴马是一个很好的领袖，尽管他在叙利亚问题，还有就是阿拉伯之春的问题上，卡麦隆也花了很多篇幅在讲说，嗯，这个人就是遇事不决。哦哦，他说奥巴马遇事不觉、嗯、对，这个这个的确跟奥巴马后来的评价也也是比较相应的。但中间其实大部分都跟我们想象中差不多嘛，比如说讲普丁，就是就是他就他说普丁一直会讲一些让人有点笑不出来的黑色笑话，嗯、对，就是。<笑>充满恶意的笑话對對對對，而且都是跟那种国主主义或者是刻板印象有相关，跟完全跟政治有关的。对对对对，就是你要笑也不是，不笑也不是，普京就喜欢搞你、啊、然后你又不知道普京在想什么。对对对，然后梅克尔的话其实就是相对，他是说他台面上虽然看起来就是很严肃、很无聊，然后很保守，可他私底下其实有很多政立场，他其实会相当对英国很友善，然后也会认为就是所谓的英式民主其实是一个。呃，很不错的一个一个状态，嗯，对啊，但大部分都还是比较偏向就是正常的状态啦，就是没有太多想象，除了一个人，你说他对于其他真正的描绘，就就就有一个有一个人特别特别超乎大超乎我本人的预期，或者说就是已经超乎我对于这个人物的人设啊、呃、平常的印象这样，对对,對，是谁？呃，前法国总统萨科奇，哦，萨卡梅隆对萨科奇的想法，也震惊了，对不对？怎怎么样？怎么上克旗？上克奇其实我们都都知道啊，就是大家都会说他就是自以为是现代拿破仑。对啊，啊、呃，矮、就是、矮矮的，然后那种矮，<笑>你还讲到矮的，大家都会讲到矮啊。对啊，矮,矮的，然后,然後,然後爱作秀，然后很很喜欢浮夸，很夸张，甚至野心很强，情那种政治情绪性的表演很强，嗯，掌控力很激动，对，精力旺盛，嗯，然后还有就是在阿拉伯之春之后，就是因为一系列丑闻，然后下台，对。对，那但在里面，他其实有提到，就他其实跟呃萨科齐有私交，他甚至觉得他人生永远欠萨科齐一个情，真的啊，啊人生永远欠萨科齐一个人情。<笑>对，他是说這个萨科齐，其实他对私下对他是很友善，然后都很客气，然后其实都很互动。嗯、那之中，大家最感动的一件事情是他在忘记几年，呃，卡麦隆爸爸，呃，他在晚年的时候，因为就他好像是。它里面讲很继续迷，但是我不知道这个东西对历史到底有什么意思。就是讲说他爸爸长短脚，然后糖尿病，嗯嗯、然后所以在晚年的时候、嗯，其实身体状况很不好。那最后好像在二零一几年的时候，他最人生最后一次到南法去旅游，嗯，然后在最后就是突然就中风。然后那个时候他其实已经好像是因为糖尿病的关系，他已经双脚截肢，而且其实已经呃没有办法看到东西。啊、那所以那个时候、嗯、呃一开始传出说他那个。中风送医院，在法国然后大家就南部嘛，南法，大家就有点不知道该怎么办。然后就是他，就只好赶快就是叫聚集了所有的兄弟姐妹，然后到伦敦，然后要出发去。嗯，对。然后可是后来要要出发前，夕，又又听到就是在妈妈打来说，爸爸现在状况稳定了。那你今天还要去国会里面接受首相咨询，那你就是先不要来。好 ，OK。然后这个时候，这个时候，萨科奇就亲自打电话给他。然后说萨克奇听到风声，说他爸爸出事
1: ，是
0: 因为他可能爸爸是重要人物吧？然后会会有一些至少，或者是说萨克奇其,其实派间谍一直在跟踪他爸，监监控他。就是说，就是说萨克奇有主知道这件事情之后，主动去联系的就是急诊的主任，急诊的主任医师，然后他就跟他说，就是、嗯、呃，大卫，大卫·卡麦隆嘛，嗯、大卫，大卫，你现在不管手边有什么事情，就是全部放下，你赶快来这边，我会安排你马上去到你爸爸的医院。你一定要这样做，不然你会后悔。哇、哦，萨科奇这样子啊？对，然后所以后来去就是他说我一定会把你帮进法法国最可最好的医疗，然后来做这件事情。可是你一定要排除所有万难，然后现在就要来，不然你会后悔一辈子。嗯，所以就在萨科奇的坚持之下，卡迈龙一家就是飞到巴黎，然后飞到马赛，然后最后终于在很最后状况见他爸爸最后一面。哦，对对对。所以这等于是萨科奇帮他安排了这一段事情呢、哦，而且用蛮高的规格。对，但是这件事情后来有一个很奇怪的 twist， 就是他爸爸后来就是见到最后一面以后就过世了，然后整个家族就进入到萨科奇在法国总统在马赛的行宫，嗯，然后萨科奇给他们供应美酒佳肴，然后大家在爸爸死掉的当天，在总统的行宫里面一起喝着红高级最高级的红酒来讨论。<笑>来来缅怀爸爸啊、哦，这样子对，所以就是就是这边的 twist 又又我觉得有点怪，这就是卡麦隆场景的描写。如果我我想不知一部分是不是因为他可能本身写作能力上的问题，但是编辑是蛮有问题的，因为就是顺着他的这样走而且，读下来你会觉得怪怪、嗯、哪里好像怪怪的，是很豁达没错，但是又会觉得就是嗯，怎么突然这样？你有必要强调说你在这边过得很爽？他意思是说，就是他他意思是说、就是，而且兵之如归啊、哦，不是爸爸，就是乐天的人。哦、爸爸希望就是你用就是人生美好的东西来回忆他。那、啊、所以、就是，我心里读者心里想说，你爸爸都死掉，<笑>他怎么他他在他，对啊，他最后的想法可能、就是<笑>哦，好痛，很不舒服，然后对啊，对，是，对、啊，所以这个场景应该是不至于到脑补成的。<笑>但这个场景的描写的确是蛮蛮<笑>跳轨的啦。对啊，哦，就是在整体上来说呢，当然这一段是他跟沙克骑嘛。其他其他的部分还有什么特别的吗？后来那我们您讲阿里不打了，那这段我们就先这样好了。那<笑>、啊、其实后来呃，这本回忆录面它有其实有除了这些有的没有的东西，它其实有两大，应该说三大的一个我觉得很吸引人的地方。第一个是为什么当初要选他当保守党的领导人、嗯，然后第二个回第二个重要的地方是呃，你当初为什么会让苏格兰做独立公投？然后第三个有趣的地方是脱，嗯，对，那呃，其、就、实、是、卡麦隆那时候遇到保守，在他进入保守党之后，他其实很快被提拔，然后成为国会议员。可是他呢遇那时候遇到一个很微妙的状况，他是遇到全盛时期的布莱尔，对对,对，所以在一九九七年之后，布莱尔其实是一个布莱格他同年，然后呃进当上首相的时候也是四十四岁，然后。是很政治明星，而且他上台之后，其实连续呃执政，让工党执政了十三年嘛。然后里面他其实扭转了一些工党过去的一些所谓的比可能比较亲社会主义啊，或者是可亲左派的一些倾向。嗯、他包结合了很多，就是以社以增加社会福利的同时，然后去推动比如说自由贸易，然后跟欧盟谈判，然后跟美国那边的关系也很好，甚至为帮他去。打伊拉克战争，对，所以他之中，他其实就算是卡麦隆本人，他也会觉得布莱尔他其实是有一种把保守党本来的一些核心价值抢过来，融合在工党的新工党运动里
1: 面。嗯，
0: 所以当他执政之后，经济也起来，然后国力也起来，等等等，反而让保守党变得有一点尴尬的位置哦。对，就是如果连工党，如果连工党都已经往中间甚至亲右。那我那,那我的定位又是会，色。对，那我是要被挤到更极端的方向走。嗯，对啊。所以在这段时间，就是呃，这卡麦隆会认为说，布莱尔很成功，而且非常聪明的把自己的工党打造成了财气的天生接班人。嗯。然后，但这个时期的工党呃保守党，他就变得有点有点处于内斗的一个僵局。就是等于说，才气的留下来的那一批人，他他们的说法就是所谓党内大佬。嗯，文中的叙述叫做上古神兽，嗯,嗯 ，Big Beast， <笑>就是那些嗯资历很深，然后党内的人脉很够的人、嗯。那这些人他可能又有一些，比如说很保守，比如说反同婚。我现在在讲英国保守党，不是<笑>不是在讲什么，<笑>不要。反同婚，然后或者说对一些社会政策的一些反弹等等等，就是所以让保守党在很长一段时间里面处于一种遇事不决，而且党就是大家也会觉得说，嗯、那你就是跟财七尔，你就是八零年代来的那、嗯、遗遗读，然后你很多东西逻辑都是八零年代、嗯，那很落伍，你没办法回应当代社会的要需求、啊，对，不性感，然后也没有什么政治明星、嗯，然后也提不出什么好像比工党好的愿景，嗯。对啊，那在伊拉克战争啊这些，你们又没有办法阻止他，就很虚弱无力。那大家为什么要选你？嗯，然后所以这个时候就是右翼的一些声量啊，其实慢慢转移到就是那时候新兴的呃自由民主党。所以在这段期间，保守党里面它其实也有一些世代分裂的问题，就包括就上古神兽、嗯，他们很有党内的力量，把持了就是那些金主的,的资源，嗯、打把持党机器。对，可是你又选不赢。然后你也提不出一个很吸引人的党纲，对啊，开那种政党大会啊，都好好找那种罐头音效来，很非常悲惨，<笑>对啊，<笑>没有，所以呃，以卡麦隆为首的这些新生代的人，大概在二零零五年的时候开始就发动策动所谓的宫廷政变，嗯、就是用就新就在讲说我们要做新的新的保守党，然后那个提出口号，比如说是 Vote Blue， 然后 Go Green。路是保守党的颜色，嗯，就是蓝色，嗯、<笑>蓝就是所以就是说你投给保守党，但是我们会走，就是可能相对于更也，我们也会顾及到所谓的进步派的一些的一些政策等、嗯、等等。那所以我们就是反去吞回来，去反噬工党的那一些福利政策嗯，嗯，就是用不来的手段，然后逆向打回去，嗯。呃，可是在这段时间，他虽然选赢了，那但中间也遇到了一些呃，可能比较天时地利的状况。他一直也在讲，他其实非常非常佩服布莱尔，他会觉得说，如果要跟布莱尔一对一的话，就是卡麦隆或他的保守党是基本上不可能有获胜的机会，或者是要获胜会非常付出非常大的代价。但是后来布莱尔因为当太久了，那工党自己也会有内斗问题。然后再加上，就伊拉克战争，其实让他就是有点元气大伤。所以他当二零一七年就是布莱尔就是下台之后，呃，接任的 Golden Brown， 他的脾气很硬，苏格兰人嗯，脾气很硬，然后又是很难相处，然后引发了一连串内斗啊，还有等等丑闻风暴，才让工党有机会在二零一零年的选举里面成为就是国会第一大党。你刚刚讲到，书中还有第二个卖点是关于苏格兰公投的事情。对，苏格兰公投也当然是我们这一世代的人，或者是那個时候就算是台湾也非常在意的一件事情。嗯嗯嗯第一个是它是和平，然后第二个是他可能透过和平的方式来分裂或建国。嗯，
1: 对
0: 这件事情，就就我们的生活环境跟政治的的一个立场，他当然会会觉得说，既、哦、然有这种事可以发生，而且是用用和平理性的方式来做，嗯、对。那呃，卡梅隆那时候其实也有在讲，就是关于苏格兰的事情。其实呃，保守党或者是他本人政策一直以来都是所谓的 “one nation”， 就是英国作为单一、嗯、单一民族，或者说英国作为一个重大框架。可是，在2011年上台之后，他其实也发现了几个问题。第一个是苏格兰独立的那个民族主义的声量越来越强。然后，其中一个他跟归归旧的原因，是因为就是通呃布莱尔在上台之后对于呃，苏格兰的议会就是看他同意，就是让苏格兰成议会等等等，给苏格兰的事权太大
1: 。啊、嗯
0: ，当初不来的他就是，比如说让他让苏格兰得到了一些就是地方自治的权利。他目的本来就是说，好，那我给你一些自治权利，那你们在全国选举里面就会支持工党。然后就是如果给你一些自治权利，那你们就自己负责，那可能就不会对于就是大家每次都说啊，都是伦敦在决定事情。然后都是伦敦在抢食资源、嗯，都是伦敦在宰制苏格兰的文化、历史跟民族传统等等等，可能会相对比较好一点。但卡麦隆发现说，虽然这这个状况好像虽然让他们自治，但结果就是让苏格兰人好像呃更积极，民族主义反而变得更积极。就他的说法认为，就是说反而助长了就是疏堵的气氛。就英国的角度来来讲，可能会有点说得寸进尺的感觉，我让你一点之后，你就越要越多。对。他、啊、有特别提到，那个时候，呃，在那一次大选里面，苏格兰民主党的主席，呃 ，Alex Salmon， d 他后来因为就是性侵案的事情，有点有点身败名裂。但那个时候，他其实是苏格兰独立公投的一个最大喊声，就是打旗帜、嗯。当那时候就一直第一部长嘛，苏格兰第一部长。但那個时候他就说，呃 ，Salmon d 是他遇过最油条，而且最奸诈的政客。嗯、所以他就是一直很小心翼翼的，不希望就是比如去拒绝，就是比如说如果拒绝苏格兰要什么东西、嗯，或者是拒绝让你独立公投，那苏格兰民主党就会把这个东西塑造成说啊，你看又来了，嗯、英英国、嗯、英格兰人就是不想让苏格兰人当家。嗯，对，所以他后来的斟酌点是有两个，第一个是就保守党的党魁立场，或者是就自由主义的立场来讲。英国政府那个时候，二零一零年刚刚遇到金融海啸过后要大复苏、嗯，它经过大概五年左右的总结，所以在这段时间，它会期待说，那我用赋权的方式来减少中央给地方的预算，嗯，所以就是赋，但这个前提是要地方自治跟地方赋权，把这些行政的压力转移到行政的一些人事成本转移到地方，所以这个东西你要自治，我可以理解，然后我也想要自己做，因为我不想再给你钱，嗯。然后第二个问题就是说，他也判断说，如果在这个状况之下不趁，就是比如说英国经济还在复苏阶段，然后英格兰的经英格兰伦敦这边还有就是经济的一些复苏筹码的时候，去把战场设定成对英格兰比较有利的状况之下，我怎么知道可能十年之后、五年之后，这个疏堵的气氛会不会不可收拾？嗯，会不会变成跟爱尔兰一样，北爱尔兰一样？嗯，所以他就是说，那与其这样，那我趁早。趁早收割这件事情，我们趁早来对决。哦，所以这是卡曼隆当时的初衷的想法。对，他会认为说在，在呃公投这边不是不可以，因为其实民调里面可能就是还是不太可能
1: 一开始啦，是嗯、就是
0: 他们的判断就是说想要留在英国，以英国的人还是可以理解。但他也认知到，就是说之中其实很多状况是跟情绪、民族情绪有关系。他其实并不真的是，比如说政治的理,理性、嗯、并不真的是为了金钱。那有时候就是一个 e m o 嗯，对。那所以要是要去左右这个情绪里面，它就会牵扯到很多，比如说公投题目，那比如说他那时候就，比如说公投的时候就来讨论说，那是不是要用两个问题啊？嗯、就是，然或者是说要不要用说呃答案是呃 leave or remain 啊？哦，对。那後,后来就是在卡麦隆的操作跟呃运筹帷幄之下变成 yes and no、嗯。嗯,嗯
1: 嗯，对啊
0: 。那、啊、留在英国，对啊，独、嗯、立变 yes，、這個、然后，然后，然后留在那边就 no， 就是在题目操作上面有一些、嗯、有一些巧思设计，然后他说是非题就是正反这样、嗯、会加强你的就是对于那个不不安感的那种，对对对对，那个对于后果的那个。那个驱对冲击，对，而且相对于后来的拖，就是呃，在呃苏格兰独立公投这边，他其实也有很多不同的一些意见，所以就是尽早收时间事情是好的。可是后来就是当时间越来越近，他就发现说啊，事情啊不太对劲，<笑>因为等所有的那种民族动力都被鼓舞起来，然后他、嗯、也会害怕说到底会不会。啊，被翻船，阴沟翻船对对。嗯，变数有点有点增加了。对啊，所以他这里面他就也包括说，他对就是也有在去策动皇室去女王去说请苏格兰冷静的好好想要投什么啊？对，那这些东西就是都后来就是以十 percent 左右结局、就是，就是就是勉强阻止了这件事情。对，但但但你是说在他任内差一点就迈向这样的呃，对卡曼来说可能是某种程度上的危机啊。对，因为在我们事后看来，当然就觉得他很像在政治自杀，或者是一个豪赌。但是他其实有几个逻辑，就是第一个是我们刚,刚讲复权嘛，然后还有就是尽早设、尽早解决战场。然后再来，还有第三个问题，其实是说，呃，他上台之后，其实一直很想要拖，认为做这种攸关于政治权力或主权的事情，应该由人民决定。就他的政治的信仰里面，嗯、他会觉得就是用公投来决定重大政策。其实是应该要做的。嗯，他有提到说，嗯，这我们回到第二个，就是他那个脱欧为什么要脱欧？对、oh, okay. 他其实有在讲说，呃，英国要不要对于欧盟政策做公投这件事情，其实是从呃，财相的夫人 John Major， 然后到 Tony Blair、Golden Brown， 他们每个人在任上都有承诺过。嗯，然后它里面其实提到，就当然说英国有所谓的以欧派跟就是留欧派之间的争执，然后还有就是说英国对于就是欧洲大陆的统合，其实一直有一些恐惧。但它里面更具体的讲，就是就他本人或者是说保守党里面对于欧盟的不信任感，其实是一九九二年的黑色星期三之后才变得非常具象化，或者是说黑色星期三之后，大家会开始认知到就是欧盟统合。欧盟进一步统合这件事情，对英国的主权或英国的国族认同是有威胁的。嗯，具体上具体上来怎么讲？那个时候，呃，那个时候黑色星期三是那个时候英国要退出所谓的欧洲汇率欧洲汇率机制。那个时候本来那个时候还没有欧元嘛，然后就是共同市场，他们就是会呃有不同货币之间，他们希望有一个。汇率之间的一个挂钩，对，就是我们之间可能汇差不要超过多少的，我们你贬我就一起贬这样、嗯，然后保持就是整个单一市场里面经济稳定。可是那个时候，在一九九二年是柏林围墙倒塌之后，两东西的合并，两个统一，然后英国刚好遇到了就是从八零年代以后，就是等于前一波经济融景之后的一个回落，所以正遇到经济危机。呃，德国方面因为就是两德统一之后经济差距很大，然后需要就是稳定经济跟发展，所以他们那个时候是比较倾向是把汇率调高，把那个联利那个利息调高。可是呃，英国这边因为已经即将要进到维经济危机跟萧条状况，所以是希望把利率拉低。那所以一高一低之间，它其实没有办法做统合。那最后在没有办法说服欧盟或是以德国为首的欧洲。来去来去体体验到就是英国目前国内一些经济困境的时候，最后被迫就是 j o 就只好退出这个呃汇率机制，嗯，那然后然后就遇到那个索罗斯在做空、啊啊啊啊<咳>，所以就英国就股价暴跌，然后引发了就是几年的萧条。嗯、这件事情黑色星期三之后，基本上就断了，就是英国在是进进一步加入欧盟的状态，然后而且同时认知到一件事情就是。当呃欧盟成立之后，或者是说德国崛起之后，很欧洲所有的国家其实都开始往就是超国家组织或者是统合的这种方向、啊，对统合的路线，嗯，前进。但是欧盟的制度之中，对英国而言，它其实有一些所谓的权力不平等的地方，比如说呃，欧盟组委会或者是欧洲议会他们决定的东西。它其实跟你的选民的一些证件要求不太一样。每个国家的，比如说环保，嗯、美国、美国家的工业补助，美国国家教育的资源，其实都不太一样。地理环境、农业也都不一样。嗯、那你，嗯、呃，这些欧盟、布鲁塞尔那边可以从透过各国之间巨头之间的协调签字，但是这些领袖在签字的时候。他们国民没有权利来做一些复决的权利，对，复决或者<咳>你就只能全盘接受，然后等下一次选举。而且你只要跟欧盟签字之后，你就没有反悔的机会。嗯，对。所以这件事情大概在呃黑色星期三之后开始有一些影响，就大家就意识到说，哦，如果遇到问题的时候，呃，大家好像没有办法一中求同，或者是保持各自国主的一些独特性。嗯嗯,嗯。然后反而就会慢慢慢慢慢慢把权力。交给布鲁塞尔，可能布鲁塞尔没有下放权利。他可能就用补充预算给你给你钱、嗯。可是你没有民这个东西跟民主制度其实有一些相悖点对啊，对啊，比如说好了，就是绿能，大家现在都要弄绿能，可是那我国家如果很多失业、很多产业要被淘汰，那除了补助之外，那你有什么辅导吗、
1: 嗯？那我可
0: 不可以脚步不要走那么快？这些不行，啊、就是中间这些东西，它有一些权力不对等，或、啊、者个别国家的差异性、哦、<笑>而且这差异性可能会让英国本来的独特或者甚至它的优势，慢慢的消弭，跟其他国家一起一起消弭掉。对，康曼这说法是说，就是在呃二十世纪末的那个所谓的全球化大浪潮里面、嗯，大家会觉得欧盟统或者是欧洲一体化是一件好事。可是，就英国的历史经验来讲，他会认为国族主,主义或者是国族文化是一个不可分缺的一个主权的核心、嗯。就是英国当初在二次大战的时候，就是因为国族的团结、国族主义认同，度过危机，对，才可以抵挡这纳粹的侵袭。嗯，对。那你现在要重合起来，那如果最后布鲁塞尔变成一个暴政的时候，对啊，那麼万一这个变成超，因为新出来一个罗马帝国、哎、怎么办？对，他会有一些恐惧跟担忧。那特别到后来的2007年，在搞那个。欧洲宪法的时候，欧盟宪法的时候又有一些一,一系列的争议。那后来，那个那一段期间里面，布莱尔就是承诺说：“好，那不然接下来就是呃来公投，就是不管怎样签署到什么时候，一定会先公投。”但这些事情后来都没有实现。嗯、所以到后来，呃呃，卡梅当政治后，才会觉得说：“那我希望改革欧盟，但是跟欧盟之间改革，结果不希望是成为一个高层的一个政治，我希望让。”我们的国民也有来认知说，哦，我们现在改了什么，它会有什么方向？呃，让国民来就是背书，说这个方向是对还是不对？
1: 嗯
0: ，理想上当然是一个民主政治的实践，对啊，有点像比如说像是我们当初在说，呃 ，X 法啊对，对对对，那也会说这些外交政策，重大外交政策，我应该要有一个呃政治程序，是可以让民众来做复权，啊、嗯，至少或审议，对对,对对，一定程度的这样子，对，那或。所以他会希望做这件事 情， 但另外一个层次逻辑也会觉得 说， 呃， 确实保守党内或者是英国政府、英 国， 呃， 社会之间开始慢慢对于欧盟的一些管制有些不 满， 那包括说当初黑色星期 三， 然后或者是说就是人权法等等等会有不满。就算是台湾好了，我们现在签那个两公约，还是有人很多不满。对对,對，<笑>就算是这样也会不满。那英国当然也会有同样的问题。对，然后以及最重要的是所谓的欧洲欧盟的移民进入英国这件事情
1: 。嗯
0: ，对啊，卡梅隆立场会觉得说，在这段期间，虽然透过全球化、啊、自由主义让很多英国经济起来，可工作机会并没有完全，呃，可能完全没有平均的分配到所谓的英国人身上。很多都是可能制造一个工作机会，一个英国人工作，他身边就会有另外四个非欧盟来的，嗯，
1: 对
0: ，一比四或者甚至更多的那种状态，等于是工作机会看似增加，但并没有解决英国本地本土本国籍的人的失业率问题。对，它会变成说，就是欧盟它变成进进一入国，那之中它比如说社会文化、嗯、这些东西到底会不会有一些冲突，它会有一些矛盾，而且需要，呃，就卡迈龙说法需要刹车的地方。嗯，对他这边讲不是完全中断他，但他希望他英国国家主权有一个刹车的权利。如果不对的时候，我可不可以刹车？可这个东西就跟欧盟这边，比如说自由开放、一体化，这东西是相违背的。如果你可以刹车的话，那呃，单一市场的目的是什
1: 么
0: ？对对，边界开放的目的是什么？分你我之间呢？这就对欧盟的一个政治逻辑，那之中就会有一个落差。有一些矛盾啊、哦！如果你你要刹车，其他的国家跟着一起也要做不同程度的刹车的时候，那欧盟本身存在的意义就很怪。了。呃，英国卡梅龙政权跟欧盟这边的冲突，大概在2012年年底的时候开始出现一个高峰。那个时候是在讲就是欧洲稳定机制，然后呃，就是他们为了欧盟为了处理欧债危机，它本来就有一个欧元稳定机制，可是不一定每个国家都是欧元。而且欧洲单一市场里面有的国家不认欧元，那你要如何去弄？所以那个时候在弄欧洲稳定机制。可是英国那個时候卡梅隆就逮个机会，就是说啊，你欧欧洲稳定机制要去救欧元区，那你有英问过英国人的意见吗？嗯，对啊。然后再加上权力沟通等等等，最后的结论就是，呃，所有人不等英国就直接把它推推过。啊。这样啊？对，因为英国提出来条件都没有办法接受。嗯、对。然后卡马龙得到机会，就是说啊，所以他在二零一三年一月的时候就到彭博社的专访里面去跟他讲说，我认为就欧盟已经到了必须要改革的时候、嗯，那我会就改革的一些意向来要求，来发动英国的公投。嗯
1: ，
0: 对。然后从二零一三年开始，所有的谈判才会起来。啊，从那个时候在做酝酿。嗯、不过我觉得蛮有趣的是说，他这至少这一点上还是符合他自己本来对于政治复决。的概念上是希望诉诸于公投这件事情。对，但可是他这边有特别提到一点，就是后来很多就是比如说对脱的好像貌似很强烈的这些人，当初其实都，嗯、<笑>对<笑>他说像二零一三年的时候，呃，他说要脱公投，呃 ，George o s b o n 就觉得那个时候的财财政大臣就觉得就是、嗯、呃可以，可是像呃 Michael Gove。就觉得不要，因为那时候他在做，他是教育大臣在做教改啊，然後因为教改一团乱，然后被教师工会 cancel， 嗯，所以他觉得他现在太累，先先不要，先不要，先不谈这个。对，然后他说， n s o n 那个时候是觉得说啊，这个公投很好，可是到底为什么要公投这件事情，他不在意，他觉得很好
1: ，很、嗯、很、嗯
0: 、应该要公投，但是要说说个所以然，说不出来、哦，所以在这里面其实卡麦隆的回忆录就觉得就是他就是无脑。啊，对，他说他就是跟风，然后在搞不清楚状况。啊、呃，也就是说，在他的认知里面，就讲这些人当初根本也没有想清楚嘛。对，后来角色变得这么强硬、嗯，但可是你们当初根本对这件事情也弄得不清不楚、嗯。呃，后来的谈判大概在2015年底，然后2016年左右年初开始决定，然后就是说已经谈好跟欧盟的一个。呃，改革条件，然后给英国更多的权利，然后已经决定要公投
1: 了。
0: 嗯，然后这个时候他才等于是谈好所有东西之后，他才把这个方案拿回到保守党里面，然后跟大家说：“好，那请大家支持我这件事情。”但谈回来的版本，这个时候 Michael Gove 跟 Boris Johnson 就又不喜欢了，就觉得说你谈的不够好。嗯，你你这样的话，那不如就是重新拉倒，我们重新来谈一次。所以在就等于是在在谈判的时候，保守党内。都没有跟 Cameron 或 Cameron 都没有认知到说，党内其实有人开始酝酿在,在动作了。对，他他会知道港党内有人对他有意见，但没有人想没有想到说，哦，原来是这些人开始想要搞脱欧。哎、欸，这的确是，如果以他当初的认知来说，<笑>我可能也没想到说，不管是 g o v f 也好，还是 Boris Johnson 也好，就觉得他们好像跟脱欧有一段距离，有没有？一开始在宣布要脱。要公投之后，其实卡麦隆他的他的盘算啊，掐指一算、嗯，他觉得其实一定是呃留欧派会赢、嗯，因为那时候脱欧派的战将是那个 Nigel Farage 啊，法拉吉啊，对啊，法拉吉他他在他形容里面，法拉吉就是一个他没有办法理解为什么英国人会喜欢法拉吉，他是他最初也无法理解，他说他形容就是法拉吉他在庶民的形象就是很草根，很庶民。可以跟你嘻嘻哈哈，讲干话，然后就是给他打倒，就是那种政治精英。对对对。然后就反对欧盟移民。可是他有提到说，法拉奇他从政也从政二十年他本身就是政治的核心人物之一。那这是老政客、老油条然后再来，他也是读好学校，然后他太太还是德国人。哇。对，那你为什么？为他就没有办法理解为什么英国人要对这种丑角啊，也会感兴趣？还是完全不一致嘛？对啊，那所以他就觉得说要打倒法拉吉应该不是什么太难的事情。那问题是后来 Golf 跟他说他没有办法认同，等到说跟欧盟谈完之后要脱欧之后要公投了 ，Michael Golf 才跟他说我没有办法认同这件事情。尽尽管说呃卡麦隆一直在为留他跟 Boris Johnson， 因为这两个那个时候就有点弃强派，嗯，他是认为是说只要这两个人留住或者是别让他们打上脱欧，这场公投就没有问题。嗯，没有想到 Golf 第一个发难。而且卡麦隆跟 Golf 的关系其实很好，他们都还会招待彼此去彼此家里面做客啊，很常年的关系，至、嗯、交。至交也不错，对不对？所以这件事情，当时 Michael Golf 刚刚说：“我我没有办法支持你，可是我可以保证说我不会站在托最前线来跟你对抗。”嗯，对。啊，卡麦隆一开始还相信，结果后来根本不是这么一回事。哇，这个是很伤心哎、欸。对，然后而且后来就是因为 Golf 宣布要加入托阵营，<笑>然后 Boris Johnson 开始动摇。因为他那个时候，他其实鲍里斯江城在要去宣布、要决定、要去留外脱欧，他其实有写了两份讲稿，他一份是支持脱欧，然后等于是自己跟自己辩论，然后到最后一刻他都没有办法决定。然后可是 Go 夫加入之后，他开始 Boris 开始不安，因为他没有办法接受就是脱欧这种很大条事大卫对他们戈利亚这种浪漫主义的事情，这种光环被 Michael Go 抢走。哦，因为他会牵扯到你可不可以统合党内的激进派，然后还要统合，就是整个历史的进程，就、嗯、是你有没有办法站去站上那个风口浪尖的。对，所以就变成说啊 ，Michael Gove 加去那不行，我一定要，所以两个人就倒过去，而且就是等于是在最后一刻，<笑>然后在所有事情都已经调好的时候，突然背后给 My David Cameron 一刀。哇，真不愧是 boy， 波这样子。对，所以呃，卡梅隆到后来都一直没有办法原谅 Gove， 然后也一直觉得就是他。他至于 Boris Johnson 是还好，因为 Johnson 就是背叛诚信嘛，对，而且他对 Boris 的评价其实不高，所、嗯、以他会觉得就是就一直在讲干的话然後，啊，骑墙
1: ，对，啊、而且中心思想
0: ，对，所以但是 Michael Gove 这件事情，他会觉得你跟我那么久，然后我也一直在承诺你，嗯，那你为什么要这样做？这也就是说，在政治上也好，政治上的盟友、私人上面的亲信。居然这样子背叛啊、哦！那也导致他后来的政治生命的突然的终结。对，后来等到呃中间的过程里面，其实，在最后两章，卡马龙情绪是明显对于托这件事情充满很多愤恨。他认为他的主张是我托这个公投这件事情是应该要做，不管怎样程度他都要做。我的问题之所以大家后来会这样决定，包括他没有办法应对，比如说托派的假新闻，嗯，然后一些不实的这些控诉。他都知道这些东西是不对，但是他没有办法有效去回应的那种，大家被煽动起来的不实情绪、嗯。当时的媒体舆论战这件事情，他等于是一,一接二连三失手、啊。对，那个时候是在川普之前，所以大概前半年，嗯、所以等于是托是第一个失手，他没有办法回应，就是所有的情绪没有办法很好的体察，然后没有办法回，然后最后导致就是以大概两 percent、三 percent 的差距然后输掉。嗯，所以那输掉之后，他大概意识到就是好自己的政治生涯就是。完全结束，他不可能再次重返，也不可能在保守党的脱欧进程里面再有任何的讨论。虽然说像，像呃 g e o r g Osborne 他们会觉得说，你公投是人民的决定，那如果你人民这样决定，你就执行人民的意见就好了。嗯，可是他会说，就是他带领的政府其实是为了欧派来背书。那接下来要做脱欧进程，那就这个政治立场而、欸、言，他其实没有公信力来做这件事情。或者是你心里面就自我矛盾对我做到说做不好，大家会觉得说，我是不是故意做不好？对啊，我没有办法再继续在这个状况下继续统合这个政府，没有办法再带领这个政府，所以他才会在公投结束的当天下午，就是当天早上啊，就宣布就是说，好，那我愿意辞职。
1: 嗯
0: ，对，时时间是2016年的时候。对，啊，后来他也稍微简单的讲一下心境，就是辞职后啊，那一天就是整个照话说法，他就有点像行尸走肉，就是他可以他可以感受到唐宁街时候首相官邸里面的那种氛围。权力的流逝，哦、oh, ，这个嗯，我当然可以、啊、想象啊。你在那段时间，你就看守啊，然后你还是每天要去报告，啊、还是要去批红盒子里面信。然后，可是大家已经不在意,不在意，新闻上面不都在讨论就是下一任首相？然后你去哪里，大家也都是用一种形影如离，然后也不太会有人再来拜访你、嗯。那虽然过过程中走一个月，然后你还是有很多行程，可是你就会觉得已经在数馒头。对啊，然后大家眼神飘来飘去、嗯，其实也不是叫在你身上而且你又没有办法放下，说我失败，而且是这种历史性惨败、嗯，不是说了一个选举那么简单的事情，是我亲手把英国推到一个我不知道会发生什么事的元首里、哦。而且当时人年龄，其实以,以政治人物来说，他不算是很老，四十九岁，对啊，人生四十九岁就结束了。这个对一个政治人物来说，是一个很重大的一种扼杀。对啊，而且最后结局竟然是这样，嗯，然后历史会怎么看我？然后所以才会有这本就是《最成春茶》。可是他在书中的最后，只是留下这样子这种那内疚吗？会愤怒吗？他其实一不断的坚持说公投这件事情是对的，然后、嗯。结果虽然不尽理想，但是公投这件事情是应该要做。他仍然坚持，拖公投这件事情是要做。尽管说到现在还是有很多讨论，就是呃，到底应不应该把这件事情拿来当公投？因为他当然牵扯到，虽然说照他来讲是直接民主，可是那你已经有议会啦，那你中间又有牵扯到相当多的专业，那中间还有就是比如说正反的一些资讯透明化，真的那个时候都可以透过那么短时间三个月内要做公投这件事情就可以。就可以就很好的交代，让大家想清楚吗？还是只是把问题推给民众来决定？嗯，就是说卡麦隆不断把可能在书中里面想自己回归到那个很像初衷是理想的那个理想主义者的角色，可是我们回过头来看，你当初明明应该有更多更好或者其他的方式来把你这个理想去实践的，但是最后却是得到这样的结局。这本书对我来讲其实蛮有趣的。第一个是他把所有的角色都人物化，我可以透过他的就是人生轨迹，然后发现哦，原来 Teresa May 是这个时候出来的。嗯、然后如果 Boris Johnson 在他眼中第一印象是这个样子，嗯嗯，然后他跟普听的遭遇等等的啊，撒克奇。对，但之中我有一些不满的地方就是，比如说他写信东西讲的太多，而且他其实在里面也有一些重大政策没有，比如说他对中国，哦、或者是说他明明有去过香港。那散运的时候，他也有也有也有意识到，就香港的民主运动，你明明就有一个地缘的一个亲缘关系在，那你为什么都没有反应、嗯？书中也没有讲，中国就是一个草草带过，还有提到就是人权啊，等等等，然后也觉得就中国这个制度这样下去是不行的，草草带过，对，可是當不痛不痒，对，可是你当初也就是这样不痛不痒的带过，所以总体来讲，不过我觉得这个是在一个。政治人物他的自我回忆录里面，我觉得还蛮多可以讨论的地方是，是比如说他想透过这一本，想给自己的一个，呃，我想给后世的人看的一个东西，你们想认识的卡麦隆，那他想要特别呈现某一个样貌。但后来我自己，因为大家觉得就是《转角一页书》就是要推书，但这本书坦白讲，就是我自己觉得可以不用看。<笑>就是，除非你对你除非有真的需要，或者是真的对于脱欧这件事情要很深入的一个第一人称的了解，嗯，不然这本书里面它有很多问题，我觉得读起来会让人很痛苦，不是一个很快乐的事情。嗯，比如说你说阅读上的痛苦，对，比如说它就你要一直进入卡麦龙的大脑回路里面，然后在里面一直迷宫，你不知道它到底这段到底要讲到什么时候、嗯，会觉得很不耐烦，然后你会，我我。我就一个外国人，读完之后反而会觉得加深了。你就是一个过气政客，啰里吧嗦，是不是？悲惨、嗯，可怜、啊，<笑>有这种印象？对，真、就、的、是、觉得蛮可怜的。就是、觉得你，你，你的一生一生就是在政治里面这样，很快崛起，很快陨落。那除此之外，嗯、你是不是没有别的事可以做？你可以做点正事吗？<笑>好，或者说你好歹把回忆录写好。对对？架构拉清楚。说真的，好看的回忆录是有的，啊，有政治人物或者好看的传记。但是这我自己没看这一本，那听你这样讲，觉得有点悲惨有有，当然有很多第一手，然后是很好玩的。嗯，比如说互动、背叛。嗯嗯,嗯，对指控、讨厌你，感觉把这些东西抽出来当精华版可能。对对对对对对对。<笑>但除了这些书斋之外，很大部分，大概四十七章里面，大概有四十章都是在讲他的哲学回路。所以到后来变得有一点、嗯、琐碎，对，而且很像是为了为了为了为自己证明清白，然后一直在讲一直在讲自我变白哦、喔。对，但是中间比如说细节的架构啊、时空的带入啊，会让人觉得有点疲倦。嗯，对啊，这个后来我也觉得说，你当初拖之所以没有办法好好,好跟民众沟通，可能是这一层没有办法面对、没有办法接上线有关。啊，哎、欸，这个好像有，我觉得我觉得那个部分好像有反映在。某种程度上啊，具体表现在他的这本回忆录的写作方式里。有用这种角度来讲，他回忆录就是成功的、啊，因为他成功了，塑造了立体化当初外界对他的指控那些破许的形象。对，公子哥<笑>就变成这本书。然后对，就是就是完全证明了大家对你的刻板印象是正确的。嗯，对。<笑>好，那感谢大家的收听。如果有兴趣的朋友，不知道我们有没有这样读者，可以去来找这本书啊，超厚的七百多页。啊，那有兴趣的话可以来来再来选读。那感谢大家今天的收听重磅一页书单元，希望我们的这个节目会继续发展下去。好，我是编辑吉浩，我是志龙，我们下次见，拜拜。